0: Cacao Cast, épisode 119. Nous sommes le jeudi 19 décembre 2013. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très bien, et toi, Philippe Ça va très bien. Euh, en pleine forme, un peu mieux que toi. Je crois que tu étais un peu enrhumé, ça va s'entendre. Euh... Dans, dans les courants de l'émission. C'est ça, c'est
1: ça. ça J'ai passé euh, partie de la, une partie de la semaine euh, un peu malade, là, mais euh, disons qu'on euh, ressort tout notre courage. Et heureusement que le Mac Pro n'est pas sorti au début de la semaine, parce que là, j'aurais pas pu parler.
0: Voilà, donc euh, tu viens de le dire, le Mac Pro est sorti. C'est un peu pour ça qu'on est légèrement en retard. On aurait dû enregistrer la semaine dernière, mais on s'est dit. Enregistrer un nouvel épisode de Cacao Cast et toujours pas de Mac Pro à l'horizon, ça va être un petit peu décevant. Donc, euh, on a décidé d'attendre et on savait bien que ça allait arriver euh, juste avant Noël et c'est ce qui se passe. Donc, le Mac Pro, euh, la disponibilité a été annoncée hier le 18 et euh, annoncée pour le 19. Donc, voilà, le, vous pouvez maintenant commander le Mac Pro euh, en direct sur euh, Apple la boutique Apple. Je Mais sais pas il si... n'y arrivera pas avant février. Voilà, donc pour ceux qui ont commandé très vite, je pense qu'ils l'avaient peut-être courant janvier, mais rapidement. Non, en fait, je, ce que j'ai
1: vu, moi, c'est qu'à partir de minuit, heure du Pacifique, tu qu'on de entre minuit et 4 heures, heure du Pacifique, donc 3 heures et 7 heures du matin, et, euh, heure de l'Est ici. Euh, puis on prenait, ils prenaient les configurations de base, les deux qu'on connaissait déjà là, avec le le, le euh, CPU à 4 heures et le CPU à 6 heures. Euh, ces configurations-là étaient livrées d'ici le 30 décembre. Okay. et puis après ça, dès qu'on prenait une configuration custom, on passait à janvier et okay. maintenant euh, depuis, et, et puis là à partir de 7h tout est passé à janvier et à partir de, je crois que c'est comme 9h tout est passé à février
0: donc, donc apparemment il y a une demande importante on ne ouais. pas le stock, donc je ne suis pas sûr qu'ils aient un stock de Mac Pro aussi important qu'un nouvel iPhone par exemple peut-être pas des millions, pas. il y en a peut-être quelques dizaines de milliers j'imagine ça fait un bout de temps qu'ils les fabriquent. Hein, C'est le secret de Tim Cook. Voilà, à Austin, au Texas. Mais j'imagine qu'ils n'ont peut-être pas trop, trop fabriqué. Et ils vont peut-être un peu voir comment, comment est la demande. C'est ça, parce
1: qu'oublie pas, les, les Mac Pro, il euh, y en a plusieurs qui sont des configurations euh, euh, built-to-order. Alors, la configuration est marquée vraiment pour, euh, pour une spécifiée pour une personne. Là. Alors, tout, tout, tout va dans la chaîne d'assemblage, un peu comme... Euh, ben, comme la plupart des ordinateurs en fait euh, c'est sûr que c'est des composantes interchangeables au niveau du Mac Pro là, mais il euh, y a euh, un temps pour faire les configurations spécifiques et puis c'est pour ça que ça retarde toujours un petit peu. Là. Tous ceux qui ont commandé des, euh, des MacBook Pro ou des iMac avec des, des configurations un peu hors de l'ordinaire le savent que ça monte... Euh, c'est pas livraison en 20, euh, après 24 heures. Ça prend trois semaines des choses comme ça parce que ouais. ça entre dans la chaîne de manufacture et tout ça. Mais comme la chaîne de manufacture maintenant est aux États-Unis, on va voir si la livraison va vraiment être euh, aussi rapide euh, à partir du mois de... À partir de la fin décembre, d'ici quelques jours, on devrait avoir les gens qui disent « Ah, j'ai reçu la notification que mon Mac Pro est parti du
0: Texas et puis qu'il s'en vient et puis il arrive le lendemain » ou un truc comme ça. Ouais, ouais. je pense que ça ira quand même un peu plus rapidement que d'arriver de, de Chine comme pour tout le reste. Oui, on sauf, verra. En, sauf ouais. de Chine quand on est en Asie, ça va bien. Mais... Oui, mais pour les gens en Amérique du Nord, en Europe, ça prend un peu plus de temps. Oui, c'est ça. Donc, euh, bah, on savait quasiment tout du Mac Pro. Euh, la seule chose qu'on attendait de savoir, c'est le prix des, des options. Donc, si on change les configurations, combien ça, ça va coûter Donc, maintenant, on le sait euh, avec détail. Apparemment, euh, j'ai regardé quelques articles et j'essaie d'aller sur le site en même temps. Ce qui coûte euh, pas mal cher, c'est de changer de processeur. Hein. Donc, c'est oui, euh, y a y a un guide à 12 coeurs. Comme Engadget <rire> qui a regardé le prix euh, des processeurs sur le marché puis le prix que demande Apple. Apple euh, charge un petit peu la note. Donc, euh, je ne sais plus lequel, mais je sais qu'il y a une des configurations. Ils vont charger 750 dollars de plus que le prix euh, de, du processeur sur le marché. Donc oui. là, ils en profitent. Apparemment, côté mémoire et côté euh, stockage SSD, ils sont à peu près corrects. Donc, euh... ah,
1: moi, j'avais vu que mémoire, c'était un peu cher quand même. Un peu cher aussi oui. Ok
0: Bon, ils ont toujours été un
1: peu chers, mais ce n'est
0: pas Non, c'était revenu.
1: Euh, c'était outrancier par le passé. Voilà, la mémoire d'Apple, c'était comme deux à trois fois plus cher. Euh, et puis, c'était revenu à peu près à la normale. Et puis, ça a commencé à remonter un peu. Euh, mais c'est parce que, la... oublie pas, c'était de la mémoire qui était soudée. Hein, sur les MacBook Pro récents, les MacBook Air, la, la mémoire est installée à l'usine et ça ne peut pas être modifié ouais. Donc, donc, euh, toujours, on, on a toujours dit à, à, à nos, euh, nos recommandations, étaient toujours de prendre le maximum que vous pouvez vous payer. Donc, euh, vous prenez le maximum. Euh, si c'est le maximum de la machine, tant mieux pour vous. Mais euh, dans, dans le cas du Mac Pro, euh, ce sont des composantes qu'on peut changer nous-mêmes. Donc, vous pouvez aller avoir le, le minimum de mémoire et puis le changer vous-même par la suite ouais. si vous en avez besoin.
0: Ça, c'est la bonne nouvelle. Hein? Donc, euh, oui. mémoire et stockage, donc SSD, les... Les, les, les cartes PCI SSD, on peut les changer. Oui. Mais c'est le processeur, là. Le, on ne peut pas le changer, lui. Ça, on ne faut... peut pas
1: changer les processeurs. puis Peut-être qu'on ne pourra pas changer les cartes graphiques, là. Parce que ça, c'est des cartes graphiques quand même assez spéciales. Oui, oui. Euh... Je pense
0: qu'elles sont soudées, elles, sur le... Elles sont intégrées, hein. Ah, je ne euh... sais même plus. C'est peut-être des cartes... Euh... Non,
1: sans être soudées, je pense qu'elles ont une forme ouais. qui est particulière.
0: C'est des cartes filles, hein. C'est ça, je pense. Oui, c'est la carte mère, donc... Euh... Oui, donc euh, processeur, carte graphique, on peut pas les changer. Donc, il faut réfléchir beaucoup <rire> quand on, ouais. on va commander son Mac Pro. Est-ce qu'on prend le maximum ou quoi euh, D'après les premiers tests, hein, je n'ai pas de, de, de nombre en, en tête ni rien. Je pense que ça c'est même pas vraiment encore officiel. Les Mac Pro viennent d'arriver dans, dans les, les, les revues de les sites qui parlent de Mac, etc., et les revues. Donc, je pense que dans les prochains jours, on va avoir plus de détails, mais euh, les performances seraient vraiment assez impressionnantes. Donc, même si on prend euh, une, une configuration de base avec le Seeker, c'est quand même euh, ce qu'il y a de, de, de plus rapide. Il n'y a rien, rien d'aussi rapide encore dans la gamme de Macintosh à part le niveau du dessus dans le Mac Pro. Donc, euh, ça ouais. peut être intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors, là… Le côté décevant, on va dire, c'est l'écran. Oui, euh... ça c'est
1: celui que t'attendais quand on en parlait
0: dans l'épisode 115 4K, euh... moi on o se disait. Octobre, bon, là, voilà. Ouais. Exactement, ça va de soi. Quoi. Si on sort un Mac Pro, il faut qu'Apple sorte un écran qui aille avec le Mac Pro, donc euh, 4K. Et non, apparemment, ils ne sont pas encore prêts, c'est pas encore euh, d'actualité. Donc ils proposent un écran Sharp de 32 pouces sur le... la boutique Apple qui vous coûtera quand même 3595 dollars aux États-Unis. Est-ce que je regarde aux États-Unis Oui. Le site américain donc euh, bon, c'est pas mal cher et c'est même pas un vrai écran 4K. Donc c'est 3840, c'est pas 4000 quelque chose. Mmh.
1: Oui, mais ça c'est le c'est le c'est du Retina HD hein? Ouais. C'est ouais. ça c'est exactement le double de la résolution HD. Alors c'est un écran euh... Dans ce sens-là, c'est un écran 4K. C'est ça, donc
0: euh, les 4K, ça, ça va entre donc, 3840 et puis 4096, j'imagine, c'est ça Je pense que c'est ça, oui. Donc, euh, donc celui-là, c'est un Sharp euh, 3840 par 2160, 31,5 pouces, euh, Thunderbolt 2. 31,5 pouces. Moi, avec un, un, un
1: 30 pouces, là, les cinémas display, j'ai déjà essayé ça, et ça me donnait mal dans le coup. De tourner de gauche à droite, parce que tu peux, pas, tu peux pas, tu peux pas tout voir avec tes yeux, hein. Tu peux pas juste déplacer tes yeux, faut que tu tournes ton cou tout le temps. Ça. Alors, je ne sais
0: pas avoir mal dans le cou alors je sais pas si tu as vu il y a LG qui annonce un écran 4K mais euh, écran large je sais plus combien il fait en... ouais ouais c'est ça il y a encore plus de il est en format 16-10 ou quelque chose comme ça c'est non je crois que c'est 21 neuvième ou 29ème un truc okay. comme ça et euh, c'est comme d'avoir deux écrans l'un côté de l'autre mais il n'y a ouais. plus de séparation et là ouais. aussi je pense que il faut que tu tournes la tête pour aller euh, d'un de... coin à l'autre de l'écran ouais, et... mais... mais bon c'est intéressant de, de voir qu'il y a un peu de mouvement côté euh, de, de manière, de manière
1: professionnelle moi j'utilise deux écrans. J'ai un, un, un cinéma display, euh, Thunderbolt display et un écran euh, HD sur le côté. Mais mon écran HD sur le côté me sert d'écran euh, pour euh, les fenêtres de chat et des choses comme ça, des trucs que j'ai pas besoin de regarder tout le temps. J'ai un écran principal et un écran secondaire. Alors que, alors que quand j'ai un gros écran 30 pouces devant moi, j'ai un seul gros écran puis j'ai tendance à m'occuper de tout. Pire,
0: bon, maintenant, là. Voilà. <rire> Euh, une chose dont on parlait à notre dernière réunion Coco c'était de savoir euh, s'il y avait un écran 4K, qu'est-ce qu qui pourra piloter l'écran 4K Donc on ouais. sait que le Mac Pro peut en piloter jusqu'à 3, donc ouais. pas de problème. Le Mac Pro a des Thunderbolt 2, a ça. des sorties HDMI apparemment, donc euh, on peut brancher 2 euh, HDMI ou 3 et puis la même chose en Thunderbolt, ouais. je crois. Mais on se demandait, et les, Mac, les MacBook Pro, lesquels euh, peuvent supporter 4K apparemment il y a seulement le MacBook Pro fin 2013 donc c'est ça est celui récent ouais. qui ont des ports Thunderbolt 2 mais c'est bizarre c'est pas le c'est pas le euh, non, connexion Thunderbolt 2 c'est HDMI. HDMI voilà
1: ah, c'est ouais, ça les derniers MacBook Pro ils ont un port Thunderbolt
0: 2 ok enfin, il je... paraît ouais, okay. ouais. oui j'ai regardé j'ai vérifié aujourd'hui parce que je savais pas je pensais qu'ils l'avaient pas puis en fin de compte ils ont déjà le Thunderbolt 2 ok mais bizarrement c'est pas le Thunderbolt 2 qui va piloter un écran 4K c'est la prise HDMI Alors, je sais pas pour quelles raisons Il n'y euh, a pas assez de capacité dans Thunderbolt 2 quand c'est un MacBook Pro c'est la carte graphique. Je ne sais pas. C'est un peu étonnant, mais bon, c'est peut-être une raison technique euh, qui nous dépasse un petit peu. Donc euh, voilà, c'est un peu la, la déception pour ceux qui ont le budget, qui s'attendaient à avoir une belle configuration, quelque chose qui aille bien ensemble. Donc le, le, le look du Mac Pro euh, cylindrique, euh, brillante, hein, c'est du noir. Euh, euh, brillant d'avoir peut-être un écran qui ressemble un peu à ça mais pas du tout c'est pas encore euh, sorti on pense que ça moi je pense que ça sortira un jour ça m'étonnerait qu'apple laisse filer tout cet argent euh, et donne ça euh, généreusement à sharp ouais. <rire> je pense qu'ils vont essayer d'avoir quelque chose pour récupérer euh, la totalité parce que quand on voit que c'est des écrans à 3500 dollars c'est quand même euh, beaucoup d'argent euh... On avait parlé dans l'épisode 115, c'est ça Tu me disais, on, oui. avait, on, on, on se demandait quel serait le prix de la configuration maximale du oui. Mac Pro. Oui. Moi, j'étais un peu cynique, mais on va en discuter parce que d'une certaine façon, j'avais aussi raison, mais on, on va en parler. Donc moi, je pensais que ce serait pas mal cher. ça serait aux environs de 12 000 Et toi, tu pensais que ce serait au niveau un peu en dessous de 10 000 dollars. j'ai dit
1: 999. Voilà. Si je me rappelle bien, je crois qu'on a un extrait.
0: Ouais. On peut on peut-être peut faire un petit pari dès maintenant. Moi, je pense que ça sera au moins dans les 12 000 Est-ce que tu penses que ça sera plus cher? Configuration maximale que avec
1: le, que, que tu pourrais te, te télécharger sur le store. Là. Euh, comme l'appareil est relativement limité puis que les SSD sont quand même relativement limités en taille, euh, parce qu'on fait pas vraiment des SSD de plus qu'un Tera, par exemple. Là. Tu sais, ça, c est, c est, ils ne les font carrément pas. Euh, oui, la carte graphique... Euh, les graphiques coûtent de plus en plus cher. Moi, je vais dire, ça va être plus... Euh, configuration maximale, je vais dire euh, 9999.
0: OK. Bon, ouais. On en reparlera. On va noter ça, mettre ça dans les notes, et puis euh, au mois de décembre, on verra qui était le plus proche. C'est cela. Euh, pour, pour être comme toi, je vais dire 11999.
1: Voilà. On parle de 2000 de différence.
0: <rire> Mais je ne sais pas... Euh... Je me souviens que les Mac Pro, ça montait assez haut aussi, mais je me souviens plus du maximum. Oui, euh, mais les, oublie
1: pas les Mac Pro, tu pouvais mettre plein de disques durs dedans. Il y avait, tu sais, c'était pas le même châssis, là, il y a plus de place.
0: Ouais. ouais peut-être qu'on devrait compter le prix de l'écran non, non, non non, 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 car... non, non on parle du Mac Pro l'écran <rire> actuel cinéma display 27 pouces c'est à peu près 1000$ donc ouais, peut-être peut au moins 2000$ si
1: les 4 K actuels sont autour de 5000$ alors.
0: voilà, bah on verra, ça sera intéressant donc le Mac Pro euh, qui sort au mois de décembre on en reparlera certainement le prix final maintenant on peut le savoir donc si vous prenez le Mac Pro vous allez sur le site et puis euh, vous mettez 12 coeurs 64 gigas octets de mémoire DDR3 ECC, vous mettez 1 Teraoctet de, de flash de, de mémoire de, de SSD, de, de disque flash, donc ça vous rajoute 800 dollars, 64 gigaoctets c'est 1200 dollars, les 12 coeurs c'est 3000 dollars et si vous prenez la configuration graphique maximale, donc c'est une Dual AMD Fire Pro D700 avec 6 Go de RAM DDR5. J'étais étonné, je pensais que ce serait plus cher. Là, c'est 600 dollars pour avoir la carte euh, la, la D700, la, la plus haute euh, gamme. Je pensais que ce serait des cartes euh, très chères. Mais bon, c'est peut-être déjà cher, j'imagine, pour euh, ce genre de carte. Oh, mais là, tu en as
1: deux pour ce prix-là. Ouais, donc euh,
0: 300 dollars la carte. Bon.
1: Euh, 300 de plus la carte la carte oui ouais. de plus
0: donc euh, voilà on compte pas l'écran donc euh, c'est là, là où je ne prendrait pas l'écran ah, bon, on l'avait dit, ok. Ouais, désolé, ouais, ouais. Désolé, parce que si Comme on, si on ajoute l'écran, là, c'est est, est plutôt moi qui, est, qui était dans le vrai, là. Absolument, donc, euh... <rire> et c'est pour ça que je l'ai bien spécifié pour mettre pas l'écran. T'es malin, t'es malin. Heureusement, et... tu, heureusement que tu l'as fait. Donc, euh, voilà. Et, si, si on et rajoute... la preuve audio, c'est ça qui est bien. <rire> si on rajoute l'écran, on est dans les presque 14 000 Ah, oui, absolument. Là. Mais euh, sans l'écran, donc, euh, combien tu dis 9 600 dollars
1: 9 dollars en, en à US et 9700 700 en Canadiens.
0: Voilà. Donc, euh, bah, c'est quand même. C'est un bon prix, donc euh, il, il, faut, il faut en avoir euh, l'utilité. Donc j'imagine que les Oui, professionnels... c'est ça. Si vous, trouvez, si
1: vous oui. trouvez que le Mac Pro est trop cher, le Mac Pro n'est pas pour vous. Certainement, certainement, Si vous trouvez que le Mac Pro a l'air d'une petite poubelle, le Mac Pro n'est pas, <rire> pas pour vous.
0: Non plus. <rire> il y a des photos qui circulent qui montrent le Mac Pro à côté de l'ancien et c'est assez impressionnant. Quoi. Oui. On dirait que le, Mac Pro, le nouveau Mac Pro est un accessoire à côté de l'ancien. Ah oh ouais, sinon c'est démentiel. Si. Je suis sûr qu'on pourrait le mettre sur les deux sur la table et les gens se demanderaient où est le nouveau Mac Pro. Quoi. Ils disent, mais je, vois, je vois que l'ancien, je ne vois pas le nouveau. Ah, il est juste là, est ce petit truc-là. Oui. Donc, euh, oui, c'est assez impressionnant. Euh, bon, il y en a qui disent aussi que si vous aviez un, un ancien Mac Pro avec plein de disques à l'intérieur, ça vous coûtera pas mal d'argent d'enlever ces disques et de les mettre dans des euh, lecteurs externes ou des boîtiers externes oui. Thunderbolt pour, euh, USB 3, j'imagine il doit y avoir USB 3 aussi là oui, oui,
1: il y a USB 3, il y a Thunderbolt 2 il y a, je crois qu'il n'y a pas de boîtiers Thunderbolt 2 qui sont encore sortis mais ça, ça ne serait tardé là, dans les jours qui viennent, là, il y en a qui ont été annoncés là, pour avoir des boîtiers ton, Thunderbolt 2 mais évidemment le problème c'est qu'à ce moment-là vous avez des fils qui sortent de votre truc
0: voilà ça va ressembler plus à une pieuvre, donc euh, dans ce cas-là ça sera un peu moins joli d'avoir euh... le, le, le beau Mac Pro, puis avec tout un de câbles pour brancher vos disques externes, vos cartes de traitement spécial ou vos cartes graphiques ou d'acquisition. Ah, je sais soit. ce qu'il faut
1: faire à ce moment-là. Il faut lui faire un petit, euh, une petite niche dans le mur, ouais. euh, comme un petit tabernacle.
0: <rire> et puis là, on a les fils qui sont en arrière, et on n'a pas besoin de les Ils voir. Ils sont cachés. Ouais, oui, oui c'est ça. Pas. Non, bah, je suis sûr que. C'est l'hôtel du Mac Pro. Il y a, des, y a des, des fabricants d'accessoires de, qui vont sortir des trucs qui ressemblent à des, des petites tours ou des, des trucs ouais, qu'on pourra ça. mettre à côté ou au-dessus, au-dessous, je ne sais quoi. Donc. Euh... Il y aura certainement euh, des gens avec euh, plein, plein d'idées comme ça. On a déjà vu aussi la, la corbeille de macOS 10 remplacée par un petit Mac Pro noir. Là, ouais. donc, euh, bon, ça ne m'enchante pas vraiment. Voilà, encore une fois, c'est pour euh, ceux qui se moquent du Mac Pro ou qui n'ont pas les moyens ou je sais pas quoi. Et qu ils, sont, ils sont nombreux, je, je comprends. <rire> ah, je sais pas. J'ai hâte de le voir, j'espère qu'il sera dans les Apple Store. Je ne suis pas encore passé, donc euh, d'en de voir un. En vrai, en nature. Donc euh... non, c'est une bonne machine. Moi, j'avais un Power Mac G5 dans le temps. Euh, j'avais dépensé pas mal d'argent pour l'avoir, et puis il n'est pas resté rapide bien longtemps. C'était peut-être pas une très bonne, euh, un très bon investissement. Imaginez ce qui va arriver avec celui-là. Est-ce qu'il va rester rapide bien longtemps On ne sait pas. On ne sait pas, mais je pense que euh, il est quand même, euh, il est bien parti. Le, le design est vrai, change vraiment. C'est est pas juste un assemblage de. de de périphériques assez rapide ils ont quand même vu pas mal de choses côté design et etc bon on verra bien mais voilà il y, y, y a les professionnels de, de la vidéo les professionnels euh, bah les, les chercheurs etc qui ont besoin de faire des calculs les animateurs 3D tout ça qui cherchent vraiment le plus de puissance possible c'est très très important pour eux sinon ils ne peuvent pas travailler c'est vrai que quand on voit les animations chez Pixar, Disney et compagnie, on se dit qu'il y a certainement besoin de beaucoup de puissance pour faire fonctionner tous ces logiciels. Oui. Donc c'est sûr qu'eux le, attendaient le Mac Pro vraiment avec impatience. Si... Je m'en remets
1: à la démo qui a eu lieu d'un logiciel de, de, de dessin 3D qui s'appelle Marie, qui avait eu lieu pendant le WWDC. Les vidéos sont disponibles. Vous pouvez aller le voir, celui-là. C'est un des seuls vidéos du MIDI qui, qui est disponible. Et puis. Euh, le, des, ils font des trucs en temps réel qu'ils n'étaient pas capables de faire avec aucun appareil avant puis ça c'est une ouais. personne qui le concepteur de Marie travaillait sous Linux sous Windows, sous Mac etc puis il n'y aucun système qui permettait de faire ça alors c'est pas, ouais. pas juste quelqu'un qui disait ah oui j'ai bu le, le, le nectar d'Apple et je, je vais dire tout ce qu'ils me disent non non c'était vraiment le, le seul appareil qui permet de faire ça en temps réel
0: ouais, ouais. et surtout que ça soit un tout, tout petit machin ouais, comme ça, ça. Et euh, apparemment c'est très silencieux de, 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 ce qu'on entend actuellement c'est que même en en fonctionnement, on l'entend quasiment à peine ce, ce Mac Pro, ça c'est vraiment une, un gros changement parce que ceux qui ont connu le, le Power Mac G5 et le même le Mac Pro euh la génération précédente c'était vraiment une soufflerie ambulante c'était vraiment très bruyant ah, ben, que... quand
1: tout partait oui mais ce oui. qui était quand même relativement rare là, on oui. Oui. Mais, ben, mais le, G,
0: le G5 il faisait beaucoup de bruit oui. le,
1: le G5 quand, le G5 partait au, au, au fond plus souvent mais ouais. le, le G5 avait des problèmes de refroidissement il y avait Exactement. un modèle de, de, qui était refroidi ou
0: liquide c'est vrai c'est vrai que voilà on s'étonne on... On pas trop qu'Apple ait décidé de se débarrasser d'IBM et ses puces PowerPC pour passer à Intel parce qu'ils avaient un problème de refroidissement et c'est pour ça qu'on ne trouve pas de puces PC pour les portables. Donc, et euh, c'est pour ça que vous les trouvez dans les Xbox 360 qui ont eu des problèmes de fiabilité au
1: niveau du, ouais, du refroidissement au aussi.
0: Et c'est pour ça que maintenant ça fonctionne avec Intel aussi. Donc les ouais. Xbox One est passé à Intel et pareil pour la PlayStation. Donc, ouais. euh, désolé pour IBM, mais c'était puissant le, leur, leur, leur puce mais euh, a, ils avaient quand même des petits problèmes au niveau euh, du refroidissement de tout ça. Voilà, donc on voulait parler du Mac Pro. Je pense, comme je le disais, on aura beaucoup plus de détails dans les jours qui viennent, donc de performances, de tests, de compatibilité, etc. Donc, euh, tenez-vous à l'affût. Pendant les fêtes, vous verrez certainement tout un tas de choses passer euh, sur vos sites favoris. Euh, bon, voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Est-ce que tu veux ajouter Non, je pense que c'est
1: bon. Je pense, pense qu'on peut passer à ce qui est vraiment important pour les gens qui vont avoir un Mac Pro et qui écoutent notre podcast, c'est vraiment
0: Xcode. C'est Xcode, donc euh, petite nouvelle, euh, bah, petite, elle est peut-être pas si petite cette nouvelle, elle est assez importante on va dire. Donc euh, à partir du 1er février euh, de l'année prochaine, donc ceux qui pensaient passer un Noël tranquille, oh, je mettrai à jour mon application euh, plus tard, ou, ou quand bah, on verra, je, je continue à, à soumettre euh, des versions iOS 6 et puis je continue à utiliser Xcode 4, ben non, ça ne va pas durer bien longtemps. Et j'avoue que moi-même, j'ai un peu honte, j'en ai peut-être déjà parlé. Euh, ma dernière mise à jour de ma petite application d'horaire de, de piscine, j'ai encore utilisé Xcode 4 pour la soumettre parce que quand je l'ai testé avec Xcode 5, il y avait quand même pas mal de choses à changer. Il y a tout un tas de trucs qui n'étaient pas très jolis euh, avec les, la nouvelle interface d'iOS 7. Donc, je me suis dit, je vais encore la compiler avec Xcode 4.2, c'est ça Toujours. 4.6. Au 4.6, je sais plus. Enfin bref, là, la dernière version euh, 4. Et, ouais. euh, et j'ai pu voilà, un peu tricher. Donc euh, si vous lancez mon application, elle a toujours l'ancien look. Mais il va falloir que je m'y mette. Donc voilà, à partir du 1er février, quand vous allez soumettre une mise à jour de votre application ou une nouvelle version, une nouvelle application, vous serez obligé d'utiliser Scode 5 et euh, le SDK d'IOS 7. Donc voilà, fini l'ancien look, euh, j'imagine qu'assez rapidement par la suite, euh, Apple va faire une petite, euh, comment dire, une cure d'amaigrissement, ouais, une petite purge dans iOS pour enlever tous les, toutes les ressources qui sont prises par les, les anciens contrôles iOS 6. Donc, euh, oui, mais quatre. ça c'est
1: ce que ça veut dire, c'est que quand on, on fait contre le, quand, avec le SDK iOS 7, euh, c'est que l'application va faire, évidemment, le look et tous les avantages de iOS 7, mais ça tourne quand même sous iOS 6. Si vous avez un iPhone 3GS, par exemple, qui fonctionne juste en iOS 6, votre application va, va fonctionner quand même. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut vraiment tester sous iOS 6 parce que le, les, 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 les mesures, les différentes métriques, sont différentes, la hauteur des différents trucs sont, sont légèrement différentes, des trucs qui étaient alignés avant ne le sont plus, puis des choses comme ça c'est vraiment c'est presque comme développé pour deux systèmes d'exploitation différents, là, iOS 7 et iOS 6 tellement les, les... c'est pas des différences majeures à part, évidemment il y a des différences de look majeures là, on s'entend, mais au niveau des différences de des différentes mesures, c'est pas des différences majeures dans le sens que euh, oui, il y a toujours une certaine hauteur minimum de 44 pixels, donc, qui, a été établi, euh, 44 points, pardon, qui a été établi depuis, euh, depuis longtemps parce que les doigts, ont, la grosseur des doigts n'a pas changé, c'est ça le, le but, puis la grosseur des écrans n'a pas changé non plus. C'est le même écran Retina euh, avant et après à iOS 7. Euh, mais euh, disons les, euh, les, les boutons vont avoir une hauteur par défaut qui n'est pas la même les cellules dans, un, dans, un, dans une table vont avoir une hauteur par défaut qui n'est pas la même puis des choses comme ça donc il y a des petites différences euh, entre euh, les, les différents euh, navigation controllers que vous utilisez ou les table view controllers pardon les table view controllers en bas ou en haut de votre euh, application vont avoir des hauteurs légèrement différentes alors c'est pour ça que c'est important de tester sous iOS 6 et éventuellement iOS 5 aussi On, Xcode 5 supporte iOS 5 encore là, si je ne me trompe pas mais euh, euh, le SDK de base, c'est euh, iOS 7.
0: OK. Donc, on peut quand même... Euh, je suis un peu perdu, là. On peut toujours supporter iOS 6 et 5.
1: Oui, c'est le le, euh, le deployment version. Quand on choisit dans Xcode, donc oui, on choisit notre ça. SDK. Mm -hmm. Et ça, c'est le SDK contre lequel on va, on va linker l'application. Mais on peut lui dire euh, qu'on veut, on veut supporter le déploiement à iOS 6 ou même à iOS 5. Okay. même techniquement, iOS 4.3, là, mais. Euh, euh, bref, tout ce qui est. Euh, euh, ARM V7 et plus, si je me trompe pas.
0: Okay. Ouais. Mais je sais pas, moi, je pense que ça sent le sapin un petit peu pour iOS 6 et iOS 5. Ouais, c'est sûr, là, mais. À mon avis, euh, dans pas très longtemps, ça ouais. va être. Euh... Comment je sais pas, on va être, euh, passer au sunset là Ou je sais pas comment tu peux dire ça, oui, en français, ça. mais ça. Va être,
1: on va l'amener à, à, la, à la ferme du grand-père. À la, la dire ferme dire. du grand-père. Voilà. <rire>
0: donc euh, préparez-vous à ça. Donc euh, voilà, 1er février 2014. Et alors, je sais pas si ça sera comme pour le sandboxing qui a été repoussé plusieurs fois. Non, ça je pense pas. On verra. Donc euh, préparez-vous.
1: Non, parce que le sandboxing c'est une limitation technique. Là, dire là, On a besoin d'augmenter la sécurité. Là, le. Puis, il y avait des problèmes, il y avait des applications mmh. qui ne fonctionnaient carrément pas. Les, si votre application ne fonctionne carrément pas avec iOS 7 alors qu'elle fonctionne avec iOS 6, là, vous avez un plus gros problème
0: que juste iOS ouais, 7, je pense. Ouais. Exactement. Donc, euh, bon alors, si vous êtes comme moi, euh, c'est une application gratuite, vous ne gagnez pas trop d'argent, puis il n'y a pas énormément <rire> d'utilisateurs, ce n'est pas bien grave. Mais si, si votre application, vous en vivez et que vous voulez gagner des sous… Ah, c'est sûr qu'il faut vraiment penser à passer à iOS 7 là où ça va être difficile de justifier une application look iOS 6 ou iOS 5 sur le App Store, ça, ça, va, ça va commencer à faire tâche par rapport aux autres parce que maintenant, toutes les grosses applications importantes sont passées au, au nouveau look et on est obligé de, de faire pareil. Donc, même Apple, je crois, hein, Apple a toutes ses applications sont passées en, en nouveau look Oui, iOS pour 6. le meilleur et pour le pire. Pour le pire, <rire> mais bon, ils ont quand même fait l'effort. Voilà donc euh, Xcode 5 et iOS 7 euh, requis à partir du 1er février 2014. On a le lien euh, sur l'article sur developer.apple.com dans les notes de l'émission. Euh, maintenant on va parler d'un outil, c'est un script Python qui est, euh, qui est bien pratique. Donc, euh, Tous les développeurs euh, qui utilisent Xcode connaissent ce problème
1: qui se Et qui ont euh, euh, souvent d'autres collaborateurs. <rire> d'autres
0: collaborateurs. Là. Vous êtes plusieurs à travailler sur le même projet et vous ajoutez des ressources, vous ajoutez des classes, vous faites des changements dans le projet lui-même. Euh, bon, tant, tant que chacun est de son côté, dans sa petite branche ou Git, etc., tout va bien, mais dès qu'on essaye de mettre tout ça en commun, euh, en général, il y a un problème. Il y aura cette euh, fameuse erreur, je ne l'ai plus en tête, mais il y a toujours une erreur de... De conflits, donc euh, Git, si vous utilisez Git, va vous dire, euh, j'arrive pas à réconcilier, à, les, à deux ré fichiers, ouais. réconcilier euh, les deux versions, disons, entre deux développeurs du fichier PBX, donc euh, du, du projet Xcode, parce qu'il y a quelque chose qui n'est qui est pas pareil. Et c'est vrai que la structure…
1: C'est pas, pas quelque chose qui n'est pas pareil, c'est parce que la même ligne a été modifiée dans les deux cas, alors il sait pas laquelle prendre. Voilà. C'est le voilà. genre de truc parce que les, les fichiers Xcode sont assez... Euh, euh, les fichiers PBX Pro, je que vous avez déjà regardé à l'intérieur, sont, sont, sont structurés d'une certaine façon que quand on rajoute des, des fichiers, par exemple, dans Xcode, on les fait glisser dans notre projet, ils vont toujours être rajoutés à peu près au même endroit du fichier. C'est comme si on modifiait toujours la même ligne ou la même... On rajoutait toujours après la même ligne, finalement. Donc, on se trouve toujours à modifier le même endroit du fichier pour ajouter des, euh, des classes, comme tu dis, des euh, toutes, toutes sortes d'autres fichiers à l'intérieur de notre
0: projet. Voilà donc euh, c'est assez spécial et euh, bah, ça pose toujours un problème donc moi j'avoue que ce qui m'arrive souvent, ce qui m'est arrivé souvent c'est qu'il y a un des deux développeurs qui va gagner, on va dire allez on, on prend ta version et moi je vais refaire les modifications à la, en main, dessus, ouais, à la main donc je vais réajouter mes classes ou mon framework ou ma librairie ou je ne sais quoi. Ouais.
1: Ceux qui, veulent, passer à, ceux qui veulent, veulent ne veulent plus faire ça et ne veulent plus être à l'âge de pierre ils peuvent utiliser une fonction de Git qui permet de spécifier à Git euh, que les fichiers PBX proches doivent, doivent être euh, 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 réconciliés en utilisant une fonction union. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre... Quand il y a deux, deux, un ensemble de lignes qui sont au même endroit, on prend l'ensemble le, des deux plutôt que d'en prendre un ou l'autre. Mm -hmm. euh, ça, c'est une fonction de base de Git là, qui vous permet de faire ça. Ça marche relativement bien. Ça fait, un, ça fait un peu mieux que ce que tu viens de décrire, qui est évidemment la façon brute. C'est comme, il y en a un qui gagne et pas l'autre. Ouais. Euh, mais c'est ça. Mais le, le, le petit script MergePBX, il fait ça, mais en mieux encore. Donc, euh, c'est pas bâti à l'intérieur de Git. C'est un petit script que vous indiquez à Git comme outil de, euh, de réconciliation entre les deux fichiers. Mais la différence, c'est que MergePBX connaît le... Format de fichier Xcode, comprend comment c'est fait, comment, comprend comment c'est structuré, euh, comprend qu'est-ce qui est important euh, et qu'est-ce qui ne qu l'est pas, parce que tous les fichiers sont identifiés avec un, un identifiant, un guide ou quelque chose comme ça. On est capable de faire des recherches à l'intérieur pour pouvoir trouver ce genre de trucs-là et faire une réconciliation intelligente qui marche encore mieux euh, que les trucs bêtes euh, ou encore de se donner la misère en, en le faisant à la main là, comme ça. Évidemment, si ça ne marche pas, vous pouvez toujours refaire un. un, un un checkout de votre fichier encore et le, et le refaire à la main si vous voulez. C'est toujours possible ouais. de le faire. Comme de, de la même façon, c'est toujours possible de déboguer avec NSLog, euh, mais c'est pas toujours ce que vous voulez faire. C'est toujours possible de refaire votre fichier à la main, mais c'est pas toujours ce que vous voulez faire. Alors ça, c'est un non. petit
0: outil qui vous permet de faire ça. Voilà, donc euh, bah, c'est intéressant. C'est peut-être une bonne chose de regarder le code source de, de l'outil euh, Merge. Merge pbx merge pbx sur GitHub et le développeur c'est Simon Wagner W A G N E R qui a fait ça donc ça va être intéressant ouais, de, de jeter un coup d'œil à son source et de voir comment il lit le fichier pbxproj pour euh, récupérer toutes les définitions du projet donc j'imagine qu'en ouais en creusant un petit peu dans son code Python de, on doit voir toute la la structure interne et de voir comment les choses sont organisées donc c'est certainement pas mal intéressant puis ouais, comme tu disais, l'outil euh, prend, prend un niveau au-dessus. Donc, au lieu de, juste de regarder au, au fichier texte, au contenu texte, il regarde au, aux ressources, etc. Donc, euh, c'est plus intelligent pour faire euh, ce genre de réconciliation. Voilà, donc sur GitHub, Merge PBX. Ça facilite la vie, de, ça facilitera la vie de beaucoup de monde, de beaucoup de développeurs qui se cassent la tête assez régulièrement. Euh, bon, on va finir euh, notre émission euh, de, des fêtes ou d'avant-fêtes, on va dire, avec un, un petit outil, euh, un plugin Excode qui est pas mal pratique pour les gens, euh, par exemple, comme moi qui sont un petit peu... Euh obsessif compulsif, c'est ça, un peu OCD là. Oui, c'est
1: ouais, ça. Mais je pense que ça c'est la plupart des développeurs.
0: C'est la plupart. <rire> Donc voilà, vous regardez un code source et les choses sont pas bien alignées. Là, vous avez euh, toutes vos déclarations de, de variables, de méthodes, etc. C'est pas bien droit. C'est pas joli à lire. Ça fait, c'est un peu en dancy, etc. Euh, bon, vous pouvez essayer d'utiliser le c'est CTRL-I comme on dit, je ne sais plus pour euh, faire l'indentation automatique dans Xcode, mais c'est assez limité. Ça marche bien pour les méthodes, par exemple, si vous avez des méthodes qui sont en, en plusieurs lignes hein, avec euh, plusieurs arguments, ça marche bien pour aligner les arguments sur, la, sur les deux points verticaux et tout ça, c'est assez joli et tout ça. Mais quand on arrive aux déclarations de variables, je ne suis pas sûr que ça fasse vraiment quelque chose. J'avoue, que ouais. n'ai jamais vraiment essayé d'utiliser l'indentation automatique dans ce cas-là.
1: Non, moi non plus, mais le, je sais que l'indentation automatique se, se plante un peu quand on essaie de... Mettons, on change le nom d'un argument parce qu'on fait de la refactorisation, puis euh, on avait nos, nos points euh, qui étaient bien alignés, là, nos, nos deux points qui étaient bien alignés euh, un avec l'autre parce qu'on faisait un truc vertical. Là, il y en a deux ou trois qui changent de nom, puis ils ont pas le même nom, alors ça devient plus aligné. faut tout refaire à la main, là. il faut, euh, faut appuyer sur table une coupe de fois pour que ça place au bon endroit, c'est vraiment... Euh... Il faut le faire à chaque ligne. C'est assez
0: fatigant. Voilà. Donc, euh, ce plugin de, qui s'appelle X-A-L-I-N-G-N -G, euh, G bah, fait ça pour vous. Vous l'installez. Puis, vous avez quelques raccourcis clavier qui vous permettent d'aligner. Euh, bah, ça peut être du code et des déclarations de variables, des dièses define, des propriétés, etc. Donc, ça, ça va les aligner, on va dire, intelligemment. Donc, si vous avez une liste de define avec euh, des, des chaînes de caractères, par exemple, donc vous avez #define espace, le nom euh, de la, je ne vais pas appeler ça une variable, du, je sais pas moi, du, de, de votre chaîne de caractères. Et un peu plus loin, vous avez le a commercial, euh, guillemets, euh, puis votre chaîne de caractères. Donc, si vous en avez plusieurs comme ça, les unes après les autres, euh, bah ce qui va se passer, c'est que tout va être un peu en dents de hein. Donc, vous aurez, euh, bon, c'est pas vraiment agréable à lire. C'est pas évident de voir la, la, la liste de ces chaînes de caractères dans une belle colonne comme ça verticale. Donc, au lieu de faire ça à la main, d'insérer de, de, des tabs, des tabulations ou des espaces, vous pouvez utiliser donc euh, ce plugin pour automatiquement aligner toutes les chaînes de caractères euh, les unes au-dessus des autres. Et c'est sûr que c'est plus agréable à lire. Euh, Peut-être Philippe, tu veux donner un autre exemple On peut faire ça avec... Euh, oui, c'est ça, mais
1: c'est ça, si vous avez des... Euh... Non, moi, mon exemple préféré, c'est de dire euh, qu'on décrit des... Euh, euh... Pas seulement des defines mais disons des variables. Et puis, les variables ont, ont euh, différentes longueurs. En fait, c'est fondamentalement la même chose que les defines mais on, on veut avoir la, la définition à gauche et le, la, le contenu à droite. Et puis, on veut que ce soit bien aligné parce qu'on veut, on veut avoir des belles lignes droites, verticales pour pouvoir lire euh, rapidement de haut en bas. Parce que quand on lit... On lit énormément, beaucoup plus le code qu'on l'écrit. Qu Puis on faisait des blagues tantôt en disant qu'on était un peu obsessif-compulsif. Mais le fait est que vous allez lire votre code beaucoup plus que vous allez l'écrire. Donc si vous êtes capable de le lire rapidement, c'est-à-dire le lire de haut en bas pour passer rapidement, pour trouver les choses que vous cherchez, euh, c'est beaucoup plus efficace d'avoir quelque chose qui est euh, vertical, puisque vous vous déplacez tout de suite de haut en bas, qu'à la fois vertical et horizontal quand c'est euh, indenté euh, de façon variable. Donc c'est vraiment pour augmenter la lisibilité du code pour votre « vous » futur quand vous allez vouloir lire le code pour pouvoir bien comprendre quest ce qui se passe et isoler les, les différents trucs. -là. Exactement.
0: Euh... oui Moi, moi j'avoue que ça m'aide aussi pour détecter les intrus. Oui. Donc, ah oui ça, ça, voilà, si ça. tu fais une erreur, par exemple, tu as, as, as plusieurs petits blocs de code ou des, des lignes de code qui sont très similaires. donc Par exemple changer des propriétés d'une de, série de boutons, de UI button ou des choses comme ça. donc oui. Ça fait à peu près la même chose mais ça, ça, ça va juste euh, référer à des, des objets différents. Et si on aligne bien le code comme ça verticalement, on va voir tout de suite s'il euh, y a une des parties, il y, a, il y a un des boutons qui n'est pas modifié de la même façon, où on a oublié quelque chose, où il y a quelque chose en trop ou en moins. Exact. Ça se voit tout de suite parce que là, on se dit, ah, c'est plus la même longueur, c'est plus les, la, la même méthode que j'appelle ou j'en appelle ça. une de trop ou de, une de moins. Donc, moi, ça m'aide quand, quand je développe comme ça, quand toutes les choses sont bien alignées, on voit tout de suite. Quand Mais ça nous aide
1: a... tous, on est des… On est des euh... On est très bon à reconnaître les différents patrons, hein, juste à regarder. C'est oui. pour ça qu'on peut lire du code rapidement et comprendre la, euh, la, la structure. Euh, c'est sûr qu'au début, hein, quand on essaie de lire le code un peu comme on lit un livre là, de, de gauche à droite et de haut en bas, euh, quand on veut vraiment comprendre dans le détail c'est ce qu'on fait. Mais il vient un temps où, euh, en, quand on a lu pas mal de code, on se rend compte qu'il ben, y a une structure et on peut la lire de haut en bas. Et euh, voir euh, que toutes les propriétés, par exemple, c'est toujours euh, « at property euh, strong » at property copy » ou « at property read only », etc. Euh, on, on peut lire cette structure-là et la lire de haut en bas et, comme tu dis, détecter qui qui n'est pas au bon endroit, qui n'est pas, euh, euh, pas bien... Euh, n'a pas le bon type de propriété. Par exemple, un S string, ça devrait être plus copy que strong là, parce que c'est une propriété euh, qui peut être potentiellement euh, modifiée quand on, si on lui passe un NS String. Mais ça, c'est un autre détail. Euh, c'est euh, ce genre de trucs-là qui vont, qui vont vous aider à, à relire votre code euh, beaucoup plus facilement. Et éventuellement, quand vous euh, lisez le code de quelqu'un d'autre, si vous collaborez avec quelqu'un, euh, que ce soit un collègue ou euh, dans un truc open source, des choses comme ça, euh, vous allez revenir à ce code-là que vous, vous allez voir ce code-là que vous n'avez jamais vu. Vous pouvez en comprendre la structure beaucoup plus rapidement si tout est bien aligné comme ça, parce qu'on reconnaît bien les différents blocs de code, euh, les différents blocs de gauche à droite, les différents blocs de bas en haut. Mais si tout est à la fois de gauche à droite et de bas en haut, on voit plus, il n'y a plus de blocs, c'est juste, juste un tas de lettres. C'est ça la différence entre, ouais. entre avoir une structure rectangulaire et avoir une euh, visuellement, et simplement une structure euh, indentée comme ça. C'est... Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que quand on écrit du code, on n'écrit pas un roman. On écrit vraiment du code machine qui est conçu pour être lu un peu comme une machine. Ouais. Euh, Ce n'est pas, euh, pas une histoire que vous racontez. L'histoire, vous la racontez à un autre niveau. Ouais, ouais.
0: Donc voilà, c'est vraiment très, très pratique. C'est le genre de choses qu'on aimerait bien voir en standard dans Xcode. Mais en attendant, vous pouvez euh, aller sur euh, GitHub encore une fois. L'utilisateur, c'est Qfish, Q-F-I-S-H et l'outil s'appelle X-A-L-I-G-N. Et euh, voilà, je regardais, c'est un peu, un peu rigolo parce que quand tu regardes la, la documentation sur GitHub et qu'ils te disent comment installer le plugin, il y a une façon d'installer le plugin en utilisant curl et oui. en, en, en récupérant un shell script, un .sh, et en passant ça à sh. Oui. <rire> et je commence à lire à droite, à gauche c'est peut-être pas une bonne idée de faire ce genre de truc c'est un petit peu risqué donc euh, c'est vrai que moi le peu de fois où je le fais je vais regarder le script d'abord pour voir <rire> s'il fait rien de spécial ou il y a rien de bizarre là-dedans avant de l'exécuter, mais c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans le monde Ruby, dans le monde JavaScript, oui. etc. On, on installe beaucoup de choses comme ça. C'est pratique, ça, ça marche bien, mais c'est un peu risqué. Enfin bref, donc vous pouvez l'installer.
1: J'imagine que toi aussi, tu mets un petit autocollant contre ta webcam pour, pour qu'on puisse
0: <rire> Pas encore, je devrais. <rire> mais... Apparemment, c'est sur les vieux Mac, donc euh, je, je devrais être tranquille, mais bon. Je fais rien de, de répréhensible devant mon Mac, donc euh, j'ai rien à cacher, moi. Euh, bon, vous pouvez l'installer quand même avec euh, à l'ancienne, donc euh, de, de télécharger le XC plugin et puis de l'installer dans votre euh, répertoire plugins. Oui, Parce
1: en fait ce que le script va faire, il
0: va le télécharger puis l'installer. Je vous... pense que ouais, c'est ce que ouais. ça, ça fait, c'est juste pour, pour vous, vous apprendre à être prudent maintenant. Avec les... ouais. De nos jours, il faut être de plus en plus prudent avec tout ce qui traîne sur l'internet. Voilà. on sait jamais on peut vous voler vos bitcoins et vous pensez installer un plugin et puis euh, en fin de compte c'est tous vos bitcoins qui, sont, euh, qui vont disparaître ou on utilise votre ordinateur
1: pour trouver d'autres bitcoins c'est encore mieux ça. exactement
0: on va pas rentrer là-dedans c'est encore euh, toute une histoire voilà donc euh, ben, ça a fini notre euh, émission donc, notre dernière émission de l'année 2013 2013 déjà ça passe ça passe euh, épisode 119 donc euh, pareil on avance pas mal aussi c'était une bonne année je pense qu'on a réussi à maintenir une bonne cadence on vous remercie encore une fois de nous écouter, de rester fidèles, et puis euh, de nous envoyer des petits mots, ça nous fait très très plaisir à chaque fois. Donc si vous voulez euh, communiquer avec nous, vous pouvez nous écrire à cacaocast.com. Euh, vous pouvez aussi euh, nous trouver sur Twitter, hein, compte cacaocast. Euh... Une chose que je que j'évoquais un peu moins dernièrement, c'était notre pièce Glassboard parce que j'étais un petit peu inquiet au sujet de l'avenir de Glassboard. Hein. On sait que ouais. Brent Simmons ne s'en occupait plus trop. Et on ne savait pas trop quel était l'avenir de Glassboard. Il disait qu'il il cherchait un nouveau preneur. Et on vient d'apprendre aujourd'hui que Justin Williams, un euh, développeur bien connu, a racheté Glassboard. Donc euh, voilà, J'espère qu'il va pouvoir le garder en fonction quelles sont ses, euh, ses idées, j'imagine qu'il doit, il doit en vivre, donc il va certainement peut-être trouver une autre façon de, de faire fonctionner, on verra est-ce que ça va devenir payant pour tout le monde ou pas, je ne sais pas. Mais enfin bref, Gla Glassboard existe encore, donc vous pouvez nous trouver sur Glassboard, code d'invitation Cast et euh, on essaiera, bah, j'essaierai moi personnellement d'y être un peu plus présent, j'avoue que je ne suis pas toujours sur Glassboard. Mais bon, euh, vous pouvez parler entre vous aussi si je ne si suis pas ou Philippe n'y est pas non plus.
1: <rire> on reçoit des notifications quand vous, quand vous mettez les messages. Là voilà. On sait.
0: voilà, donc il euh, y a ça et puis je pense que vous pouvez aller sur notre blog cacaocast.com et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur iTunes. Donc, euh, vous pouvez écouter le, le, le fichier audio sur le blog, mais vous pouvez aussi vous abonner dans iTunes et d'avoir les... Les nouveaux épisodes automatiquement dans votre flux quand ils apparaissent. Donc, je pense que c'est une bonne chose. On remercie tous ceux qui nous ont mis des des, des, des revues ou des, des commentaires sur iTunes. Ça, ça, nous aide à être un peu plus visible. Et si vous l'avez pas encore fait, on vous invite à le faire, à nous laisser une petite revue positive si possible. Si vous n'avez pas de revue positive, et ben laissez rien, ce sera plus pratique. Et puis voilà. Donc. Euh Uh, 2014 s'annonce, uh, certainement encore beaucoup de choses uh, à l'horizon. Uh, on a, a bien de... hâte. On n'a plus à parler du Mac Pro qui arrivera un jour, il est là, c'est une chose de faite, on est bien content. On pourrait Mais... maintenant parler des performances du de Mac Pro et comment on est déçu. On est très <rire> déçu ouais, pour le prix, ouais, je ouais, sais pas. Ça, ça. On, on verra bien, Donc voilà, tout un tas de choses euh, qui se profilent à l'horizon et on sera toujours fidèle au poste pour euh, vous en parler. Et voilà, donc moi, personnellement, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en bien. Ceux qui sont en vacances, profitez-en bien. Puis ceux qui travaillent, on vous souhaite bon courage. Et on se retrouve en début d'année prochaine. Je te laisse dire un petit mot, Philippe. Oui, ben c'est ça, je voulais souhaiter la bonne année à tous nos auditeurs et
1: auditrices. Et puis, je leur souhaite de passer de un très joyeux temps des fêtes avec toutes les personnes qui leur sont chères. Excellent Bon, bah je te remercie
0: Philippe. Et moi aussi Philippe. On se reparle bientôt. Salut, ça va.